0: Sejam todos bem-vindos ao Data Talks. Meu nome é Giovana e eu estou aqui hoje como uma convidada muito especial. Então, para fechar o nosso ciclo né, de entender um pouco mais sobre as profissões de dados, já teve alguns outros episódios com analistas de dados, cientistas de dados, e hoje eu trouxe uma engenheira de dados para conversar com a gente e explicar um pouco sobre como que funciona o dia a dia dessa profissão. Então, convido aqui para se apresentar a Laila Contarim. Muito obrigada pela sua presença e
1: por ter aceitado topar essa gravação aqui comigo hoje. Obrigada a você, Giovana, por ter me convidado. É... Ei, pessoas! Meu nome é Laila, eu sou engenheira de dados no Grupo Boticário e atuo como engenheira há quase quatro anos. É... Eu atuo com, uma... com a área de dados né, há pelo menos oito anos e toda a minha história profissional foi sempre relacionada de alguma forma à área de tecnologia Vírgula, né, barra, área de dados. Legal. É... E é isso. <risos> Legal. É, você,
0: qual que foi a sua formação, assim? Se você puder contar um pouco de como você acabou caindo, atuando como engenheira de dados.
1: É, eu não sou formada, eu não tenho formação. Eu falo que eu tenho uma, barra, uma, uma formação... Sem diploma, né, eu certo. cursei análise de sistemas durante cinco anos, eu nunca gostei de programar, eu não, ah. nunca gostei de C, nunca gostei de Java, nunca gostei de área de programação desse tipo, é, programações voltadas à linguagem orientada a objeto, né, e eu acabei cursando cinco anos, né, de análise de sistemas porque eu fui entrando numa bola de neve de não querer cursar as matérias e aí eu acabava... Fazendo uma matéria e aí acabava reprovando aquela matéria e eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque <risos> eu sou eu me considero assim uma pessoa muito boa na no que eu faço hoje e o que eu faço hoje não preciso mexer com ser não preciso mexer com mexer com java então <risos> então compensou né eu, exatamente não, não precisei não precisei da minha formação para fazer o que eu faço Sim. hoje e eu comecei a mexer com a parte de dados de uma forma bem curiosa é, eu na época eu precisava de emprego, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, mais ou menos, e entrei numa, numa vaga de, de programador PHP e eu não passei na vaga, óbvio, porque eu não sabia programar em PHP, <risos> e aí é, o dono da, da empresa, a empresa era bem pequena, tinha, um, sei lá, seis funcionários só, o dono da empresa falou assim, Laila, eu gostei muito do seu perfil, a gente não, não, não tem como te encaixar na vaga de, de programador PHP, mas tem uma vaga aqui para recepcionista, você anima? Eu falei, uai, bora. <risos> e aí eu entrei como recepcionista na época, fiquei três meses na vaga, e aí ele me passou para o comercial, e aí eu fiquei mais três meses na vaga, e aí surgiu uma oportunidade de programador de PHP dentro da empresa de novo. E aí ele falou assim, uai, você quer aprender a programar em PHP? Eu falei, ah, tô fazendo nada, vamos, né? <risos> tô aqui de boa. <risos> Exatamente. E aí eu fui, entrei na vaga, só que aí, tanto é que na minha carteira tá como programadora, e aí o que, que aconteceu? Ah, eu acabei não me adaptando à vaga, não, não curti, eu não conseguia entender nada que estava rolando, e aí tinha uma, uma moça, né, que trabalhava na época, na, nessa empresa E ela era DBA senior eu acho, alguma coisa assim E aí eu Sentei do lado dela e falei assim Você me ensina? Eu gostei desse negócio aí Pra ser fácil <risos> Aí ela começou A falar assim, uai, senta aí Vamos 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 te ensinar como é que funciona E aí Ela começou a me explicar como é que funcionava o SQL, na época ela mexia com o SQL Server e aí a gente começou a bater um, pra, um papo, trocar ideia, e eu fiquei uns quatro meses aprendendo com ela. Os quatro é. meses foi o suficiente para que eu conseguisse uma vaga na TOTS, de DBA Júnior. É. E aí começou a minha carreira.
0: Nossa, bem legal, e
1: bem prevista, né, que nem
0: você falou. Começou na programação, mas não tava curtindo muito e acabou né, conhecendo aí através do, do DBA. E acho muito legal, e principalmente essa parte de não necessariamente essa questão da formação, né? E uma coisa que eu conversei muito com o pessoal, de que, acho que por ser uma profissão nova, as pessoas ainda estão se entendendo ali e vem gente de lugares completamente diferentes, né? Então, uhum. é mais importante às vezes saber a técnica, saber a ferramenta e como se virar em cima do dia a dia do que uma formação específica, né no caso. sim e fazer uma pergunta, assim, de um milhão de dólares, mas para tentar resumir, assim, como você define o trabalho de um, de um engenheiro de dados, assim, se você pudesse explicar em um, em um tweet, assim, pode ser mais do que um tweet, mas <risos> resumindo, assim, o que você faz nessa profissão?
1: Bom, eu vou tentar falar mais de mais do que um tweet, porque <risos> é, é uma, uma profissão nova, né, assim, kind of nova, mas, é, ainda assim, a, a, as pessoas ainda têm dificuldade em entender o que que faz, né? Eu confesso que, para
0: mim, a parte mais confusa é a engenharia de dados. É a que eu menos entendo.
1: Né? É, se você der uma rápida procurada no Google, né? Você vai ver que engenharia é a capacidade de aplicar os conhecimentos científicos de forma prática, de modo a produzir novas utilidades, né? Para obter tais resultados, né, o engenheiro estuda o problema, planeja uma solução, verifica a viabilidade econômica e técnica e, por fim, coordena o desenvolvimento ou a produção. Seguindo esse raciocínio, a engenharia de dados é uma área que trata da transformação dos dados, dados brutos de uma empresa e o objetivo com isso é produzir novas utilidades para ele, ou seja, dar uma utilidade prática à grande quantidade de informação disponível. Tudo começa né, a partir de processos de coleta, armazenamento distribuição dos dados que estão sobre o guarda-chuva da engenharia. É, é. Um, usando um exemplo bem básico, que acho que as pessoas conseguiriam entender melhor, né? imagine que você está organizando uma festa de casamento e tem a lista de convidados em mãos. A lista está sem a ordem alguma. Mas, ao lado de cada convidado, está a informação sobre a ligação dele com os noivos. Se é da família, se é colega de trabalho, se é vizinho, se é amigo de infância. Sim. Só que essas informações da lista estão em estado bruto. É o que a gente chama de estado bruto, né? E uma boa maneira de aproveitá-la seria separando os convidados por grupos. Um para a família, um para os colegas de trabalho e assim por diante. Fazer isso é transformar dados brutos. Só que quando falamos em engenharia de dados, esse trabalho será feito por softwares e algoritmos. Por isso, essas tarefas envolvem muito conhecimento técnico né, para projetar soluções a partir dos bancos de dados e estratégico também para alinhar soluções aos objetivos da empresa ou do cliente. Desse modo, né, não é exagero dizer que na analogia com a construção civil, o profissional da engenharia de dados, na maioria das vezes, é ao mesmo tempo engenheiro e arquiteto. Logicamente, né, com o passar do tempo, vimos que o engenheiro estava ficando sobrecarregado com algumas funções, assim como cientista, assim como analista. <risos> E, para isso, criou-se a profissão de arquiteto de dados, né? Sim. Mas isso provavelmente é um tópico para outro podcast.
0: <risos> é, já entra aí numa outra profissão, né? No caso, a arquitetura. Que, inclusive, eu até achava que era quase um sinônimo da engenharia.
1: Não, na verdade, assim, de forma bem resumida mesmo, né? É pelo que eu sei, as funções de arquiteto de dados e engenheiro de dados estão intimamente relacionadas, né? De certa forma, o arquiteto de dados é um engenheiro de dados avançado. Entendo. Então, os arquitetos e engenheiros, eles trabalham juntos para visualizar e construir a estrutura de gerenciamento de dados corporativos. Então, é uma espécie de... O arquiteto é o é um engenheiro de dados especialista, já, já passou do sênior ali, entendeu?
0: Certo, entendi. Não, mas bem legal, assim, dá para ver que é bem quase que o processo inicial, né? Então a engenharia vinha bem antes dos cientistas, bem antes dos analistas. E, e até uma coisa que eu já vi muita história, assim, de empresa querendo contratar gente meio que fora de ordem, né? Chega um analista para trabalhar, mas não tem os dados ali disponíveis, não tem como, uhum. não tem onde atuar. E aí a empresa percebe que, na verdade, ela estava precisando de um engenheiro, né? E não de um... Sim. Analista propriamente dito. E mais pra frente a gente vai falar né, sobre assim, relação entre as áreas, né? então como que você lida com os analistas e com cientistas. Mas antes eu queria entender mais sobre ferramentas do dia a dia. Né? Então a gente vê muitos, sei lá, analistas usando ferramentas de dashboard são então, tipo Power BI, uh, Tableau, uhum. cientistas com né, linguagem de Python e outras ferramentas. Eu queria saber o que, é que você aplica aí no dia a dia para desempenhar suas tarefas de engenharia.
1: É, no meu dia a dia, assim, né, eu tenho contato constante com o BigQuery e o Composer e Flow, que fazem parte da stack do Google Cloud, né? Sim. Além do GitHub para versionamento de código. Mas eu, Laila, estou limitada ao projeto que eu estou atuando atualmente. Na engenharia de dados, né, mesmo que o projeto não exija tanto de você, é ideal que você tenha conhecimento em ferramentas de ETL, em banco de dados relacionais, como Oracle, como SQL, SQL Server... E também, se for o caso, né, não relacionais, como, por exemplo, MongoDB ou CodeDB. É, saber como todas as tecnologias se comportam e se relacionam em ambientes na nuvem é muito importante também, seja utilizando o Azure, AWS, o GCP. É muito desses, dessas siglas que aparecem, assim, às vezes, se
0: focando. E, e a gente pode ver que faz parte todo de um... chamado de ecossistema, né? De ferramentas aí que você pode ter e usar no uhum. seu dia a dia. Então, é bem, é bem legal e bem importante, né? E eu, eu imagino que deve ser até um pouco confuso, né? Porque acho que está sempre surgindo ferramentas novas, coisas novas para aprender. Então, é importante ficar Sim. atualizado, né?
1: Digamos assim, atento às novidades Com do certeza. mercado. Com certeza. É complicado, né? Se você não, não se atualizar, você fica para trás. <risos> Exato.
0: É, e por fora né, das ferramentas, é, queria entender um pouco mais os principais tópicos que você teve que desenvolver para atuar no seu dia a dia. Né? Então, a gente fala muito, uh, né, no caso de ciência de dados, estatística, a própria programação, é, dos analistas, né, visualização de dados, até um pouco de storytelling para saber narrar uma solução. Então, quais outros tópicos né, para além, do, digamos, do, dessas ferramentas técnicas, você acha que é importante para um engenheiro de dados saber e, enfim, se desenvolver?
1: Para mim, né, SQL e lógica de programação sempre foram os tópicos primordiais para a minha atuação como engenheiro de dados e eu não abriria mão nenhuma de falar para qualquer pessoa que quer iniciar na engenharia que aprenda primeiramente esses dois tópicos. É, o que vem depois, como Python, Scala, Databricks, Airflow, isso tudo é aprendido com facilidade, né, se você sabe SQL e lógica de programação, então <risos> são só ferramentas, né, então, é, eu já vi vários tópicos, tipo, principalmente no LinkedIn, das pessoas colocando, ah, gente, qual que, qual que é a primeira coisa que eu aprendo para ser um engenheiro ou um cientista de dados, ou até uma lista de dados, e as pessoas colocam, ah, Python, R... Ai, não é Não, mano, não é isso. Aprende pelo menos a base, a lógica de programação SQL ali, a base. sem aprender isso, vocês não vão conseguir entender nada.
0: Certo. E eu vejo muita gente, não sei, meio que pulando a, a etapa do SQL, né? Eu, enfim, já fiz alguns cursos, estou me desenvolvendo mais também para entender. Mas é muito importante, né? E não é só cair de, de cabeça assim, já querer saber o super do Python, super de R, né, que seja, mas eu acho que Sim. esse também é um ponto muito importante que as pessoas, não sei, acho que podem estar esquecendo aí às vezes e Sim. na sede acaba deixando de lado, né? Mas Com certeza. É muito importante. E aí, então, entrando mais também no, no dia a dia, assim, até da forma como os projetos de dados são estruturados e qual que é o, a parte, né, digamos que cada um fica, Queria entender mais da sua relação com as outras áreas de dados. né? Então, em que ponto o seu trabalho de engenharia, é, você tem contato ali com um analista de dados ou com um cientista de dados, ou se não, ou se a engenharia de dados é mais quietinha na dela e não, não interage tanto com as outras áreas.
1: A gente interage bastante com outras áreas, mas é bem complexo né, definir onde começa e onde termina cada papel. Vai depender de onde, da empresa né, que você atua. No grupo Boticário, por exemplo, que é onde eu trabalho, é, temos papéis bem definidos para quase todo tipo de atuação. Né? A gente tem arquitetos, da, de Reli reliability engineer, que é uma, é uma coisa é que não novo. tem tradução ainda. <risos> É, traduzindo de, de forma bem grosseira, né, seria um engenheiro de confiabilidade de dados, mas ainda não, não é usado, né, aqui certo. no Brasil, então, tipo... Seria tipo nome... uma governança? Kind of, uhum. é tipo isso, só que focado em dados, né, tipo, ele ajuda o engenheiro a manter a confiabilidade dos dados, é bem complexo.
0: Certo.
1: Assim, não é tão complexo na prática, né, mas para explicar é complexo. Sim. É, os engenheiros, cientistas, analistas, analistas de BI, enfim, né, mas já houve lugares, né, que eu trabalhei que o papel não era tão definido assim, então muitas vezes eu tinha que atuar como engenheira e arquiteto de dados e em alguns momentos como reality engineer também, mas eu diria que toda a área depende da outra para fazer seu papel funcionar, então. É, com certeza.
0: E num, num projeto, assim, é... Como que, digamos, nas né, etapas, ou enfim, algum projeto que você já tenha atuado, como que começa ali o trabalho e até que ponto você, sei lá, entrega o projeto para outro profissional continuar assim?
1: Eu vou falar como é que funciona hoje, num, num dos projetos que eu estou, porque fica mais fácil de eu conseguir mostrar né, a realidade, como ela funciona, na, no meu caso, é, hoje a gente tem as áreas de negócio, que chegam para conversar com o DPO, que é o Data Product Owner. É, e aí, eles, eles fazem a intermediação ali entre o negócio e a engenharia. Sim. Então, eles entendem o negócio todo e passam para a engenharia de forma técnica. Então, eles são obrigados, assim, entre aspas, a entenderem as duas posições. E aí, quando o DPO passa para a engenharia, o que precisa ser feito, a engenharia faz o que precisa ser feito... É, transforma os dados brutos ou faz a, a, é, as, as queries que são necessárias para poder gerar aquela informação que o, que o negócio está solicitando, cria as tabelas e aí é na parte que entra a, o analista de dados, né? Ou então, tipo se até o cientista, se for o caso, se precisar de modelo preditivo alguma coisa assim do tipo, Aí entra o cientista. Se não, entra o analista para já aplicar para o e... Acho que lá no grupo de cara o pessoal usa o Tableau, mas enfim, qualquer uma certo. dessas ferramentas. É... Mas é mais ou menos essa sequência, sabe? Negócio negócio barra tecnologia, tecnologia, dashes, negócio. Certo. Bem
0: pouco definido, assim, também, né? De que obviamente também, como eu falei, né, a gente precisa, os analistas e os cientistas vão precisar desses dados já disponíveis. Né? Então, Sim. vem bem no, no começo mesmo dos projetos. E você tocou aí nessa questão né, da, da área de negócio, do, do DPO, enfim, de alguém vir e traduzir né, essa demanda de negócio para a área de tecnologia. É, queria entender também se... A engenharia de dados tem relação com as outras áreas de negócio, né? Com outras áreas para além do campo de dados, ou se é um trabalho e projetos mais restritos mesmo que, de fato, só só o time de dados ali que, que participa?
1: Assim, na minha experiência, sempre a gente trabalhou sempre na parte do background, né? É. É, a nossa relação, por exemplo, já teve uma empresa onde eu tinha relação direta com o cliente, com o negócio. Então, eu conversava com o negócio, eu entendia do negócio e aí eu conversava, eu, eu via o que o negócio precisava e traduzia isso para a parte de dados. Sim. Nesse caso de hoje, que eu estou trabalhando no, no GB, já não é assim. Eu converso com o DPO e o DPO passa para o negócio, entende do negócio e passa para mim de novo. Então, já tem uma pessoa intermediando aí. Mas... É, pelo menos assim, é assim que funciona, né? Certo. No meu caso. E é até bom também, porque eu acho que ajuda a ter um filtro, né? Tanto do... Sim, até que ponto... claro. Vai ter coisas que o DPO vai barrar e... É isso. No, meu, no meu caso, eu não tinha muito como escolher isso, né? Quando eu trabalhava no outro projeto. Certo. E aí, quando o cara vinha pra mim, quando o, a pessoa de negócio vinha pra mim e falava, olha, eu quero tal e tal coisa. Eu tinha que entender o que ele precisava para explicar para ele na forma de negócio, porque ele não entendia absolutamente nada do que eu fazia, então ele, se eu falasse assim, ah, mas não tem como criar uma, sei lá, uma table space, não sei o quê, e ele ia falar assim, que? o que você tá falando? <risos> eu tinha que, tipo, entender e replicar para ele em forma de, de, de negócio, né? Falar assim, olha, não tem como fazer isso, porque a tabela tal não... não não se relaciona com a, a parte tal do seu negócio sei lá deu uma forma sabe, sabe é. de explicar e aí é isso é meio que quase
0: como um tradutor também né porque se a pessoa chega com uma demanda muito mirabolante você tem todo aquele trabalho né de explicar com calma o que acontece por que que determinada Exatamente. coisa não pode não pode rolar
1: é eu falo que foi um pouco um pouco é um pouco bom, né, ter, ter passado por essa experiência, né, porque acaba que eu tive contato direto com o negócio e eu, eu meio que aprendi a lidar com o negócio nesse, nesse, nesse trâmite aí, né. Sim. Então, acaba que hoje, se eu preciso falar com o negócio, não é tão difícil para mim. Certo. Mas eu acredito que seja uma skill aí que algumas pessoas não têm, e não é crucial tá, para a engenharia de dados você ter a skill de, de conseguir traduzir as coisas para o negócio, até porque não é o papel do engenheiro, mas eu acho que hoje engenheiros que sabem conversar com o negócio são cada vez mais difíceis de conseguir. E essas pessoas são extremamente valiosas para o mercado. Com certeza, e eu
0: acho que foi um ótimo gancho aí para até o próximo tópico né, dessa questão de skills não técnicos, né, de, de qual parte para além da, sei lá, da teoria, da prática e das ferramentas que você usa, mas qual outras habilidades mesmo que seriam importantes no dia a dia, e eu acho que você já trouxe uma que é super importante, né, dessa capacidade de comunicação, digamos assim, uhum. é, não sei, você acha que teria mais alguma outra coisa relevante, assim, no caso, para desempenhar um bom papel de engenharia?
1: Eu diria assim, né, que tem duas cruciais para a nossa profissão e a primeira é saber trabalhar em equipe, barra saber se comunicar, visto que o nosso trabalho impacta o trabalho das outras equipes constantemente, né, e você precisa saber como negociar ali, com como certeza. conversar com as outras equipes, então você vai ter contato constante com outras pessoas e com outras profissões ou com outros papéis, enfim. E a segunda, né, é a adaptabilidade. Em cada projeto há uma grande chance de que algo dê errado, e grande chance mesmo, ou mude repentinamente. A adaptabilidade é absolutamente necessária, né, para engenharia de dados. Aprender a se adaptar ou ajudar a mudar as estratégias no meio do projeto, evitando possíveis frustrações, que é mais comum do mundo, tipo, um projeto estar tá indo para o caminho X do nada, mudar para o caminho Y, porque o negócio decidiu que era daquela forma, então... <risos> Tem que
0: controlar ali as expectativas, a toda a ansiedade <risos> né, em cima do de um determinado projeto. Não, mas bem, bem legal, eu acho que esse ponto aí do trabalho em equipe é bem, acho que bem importante, né? Porque, digamos, como se, por ser o primeiro, os primeiros a terem contato ali, e, enfim, que vão atrás dos dados e que vão talvez até tornar viável ou não, né? Fazer determinado projeto de acordo uhum. com os dados. Então é bem importante, assim, se. Sim. Conjunto e essa capacidade.
1: Sim, é porque nem eu falei pra você, né? Apesar de hoje ter um DPO vindo pra mim falando qual a parte, o que ele precisa da área de tecnologia, o que ele precisa que seja feito, eu não vou ficar viabilizando tudo, né? Muitas vezes as coisas que, que ele me passa, eu falo assim, ó, oh, cara, isso aqui não tem como fazer por conta disso, disso e disso. Ele entende a área de tecnologia, a parte de tecnologia, então ele vai replicar isso para o negócio, vai traduzir isso para o negócio da é. forma que o negócio entenda por que, que isso não é viável, mas é, eu preciso entender também, sabe, porque, enfim, é por isso que tem essa, essa questão. Com certeza. Não, mas bem legal e
0: eu acho que né, pra gente dar um, um encerramento assim, dessa parte mais é, de dia a dia de trabalho, enfim, queria entender da sua experiência, até da sua seu contato, assim, de mercado com outras empresas, ou enfim, com outros profissionais. É, como que você acha que está essa visão aí do profissional de engenharia de dados no mercado? Assim? Você acha que as empresas estão começando a entender a importância ou não? Ainda se confundem muito com as outras áreas relacionadas a dados? E como que está, né? Digamos, tem alguém aí ouvindo que tem interesse na área, que tem interesse em começar. Qual que seria a expectativa né, de trabalho? E se tem alguma dica aí para quem se interessa né, por esse... Por esse campo.
1: É, na minha experiência. né, Quando eu comecei a atuar na área. Prof... na área, né, Profissionais da área de engenharia. né, Que seria o meu caso. Faziam papel de arquitetos. Analistas. E até Cientistas. <risos> é, hoje eu vejo uma mudança. né, é, Hoje ainda não é raro. Encontrar engenheiros. Que exercem mais de um papel. Mas eu tenho observado. Muitas empresas olhando para isso. De outro modo. E dando a cada profissional. seu papel devido. Então com isso, eu acredito que cada vez mais vagas irão surgir em decorrência da separação e definição desses papéis, né? Isso na minha percepção. Sobre perspectiva de se as empresas estão mais educadas à necessidade e relevância dos dados, eu realmente, assim, eu não tenho como dar minha visão sobre isso, porque eu só trabalho em duas empresas como engenheira de dados, então minha percepção é um pouco mais... <risos> Certo, mas na, na, então nessas suas experiências sempre foi cargos,
0: né, tipo assim, você trabalhava com a equipe já bem definida, ou
1: Não. era fazendo
0: ali um pouco de tudo?
1: Não, na primeira empresa que eu trabalhei, que foram só, foram só duas empresas, mas na primeira empresa que eu trabalhei, é, as definições eram bem, bem genéricas, então, por exemplo, eu fazia papel de arquiteta, como eu falei antes, de... De engenheira, em alguns momentos de analista. Nessa que eu estou trabalhando hoje, eu já tenho mais papel o papel mais definido, então eu sou engenheira e é só, acaba aí, não tem outra coisa para fazer não. Certo.
0: Eu acho que é a tendência também, acho que quanto mais profissionais vem falando, mais as áreas vão ficando definidas, né? E mais o mercado vai conhecendo, as empresas vão entendendo ali e vai. Veio que acontecendo essa educação do mercado, né? Então vai entendendo o que cada um faz. E acho que gera menos confusão e menos frustração também, tanto do lado das empresas quanto do lado do profissional, né? Que chega achando que vai fazer alguma coisa, mas ali na vida real acaba não rolando. Não, é Sim, com
1: certeza.
0: E, enfim, então, para a gente encaminhar aqui para a finalização do nosso papo. É, queria te pedir para deixar alguma indicação, se você tiver algo de algum material, alguma coisa legal, sei lá, uma página para seguir, livros, blogs, não sei, algo interessante assim que você queira deixar de dica para o pessoal. E se quiser também divulgar suas redes, seus contatos, onde as pessoas podem conversar com você, pode ficar à vontade que esse é o
1: seu espaço. <risos> Beleza. É... Eu tenho uma, uma página no Trello que é uma espécie de path ou caminho, ou sei lá como é que é chamado, <risos> mas é uma espécie de passo a passo onde eu coloco as principais coisas que se devem aprender em cada, em cada passo, né? Legal. E eu fiz até um bit.ly para ficar mais fácil, porque o Trello tem um monte de código, então é difícil de passar <risos> o código dele. Certo. Então, o, o link é bit.ly, né? b i l y Barra carreira engenharia dados. Então Legal. é bem simples o link aí. Show. Vou
0: deixar e o quantas... link na descrição do episódio. Ah, também, boa.
1: pessoal. Boa. E quanto às minhas redes, é, é comparar em qualquer uma que você procurar. Então não tem muita. <risos> não tem muito mistério, não. Eu estou em todas as redes e mais as principais profissionais são o LinkedIn e GitHub. Então, meu nome é Laila com Y. E comparem com o M e um o <risos> N no final. <risos> então, vai ficar mais fácil de vocês conseguirem me encontrar. Ótimo, show. Laila, muito obrigada. Eu acho
0: que foi bem esclarecedor o papo. Acho que deu para enfim, entender mais sobre o que, que faz a engenharia de dados e qual que é a importância né, dela no, no projeto. Eu sempre achei a parte mais... Misteriosa, assim, no que diz respeito a todas as profissões. Mas né? acho que é justamente por isso, por ser a parte que mais trata ali e que é a base de todos os outros serviços, né, de entendimento de dados e tudo mais. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter topado esse papo e pelo seu tempo, né, de, de disponibilizado aí para a gravação. Então, hum, tá muito obrigada. <risos> obrigada você. Pessoal, é isso. É... Quem gostou, por favor, compartilhe esse episódio para as outras pessoas, para conseguir chegar em mais gente. Se você conhece alguém que é interessado por engenharia de dados, manda esse episódio para as pessoas ouvir também. <risos> então, e é isso. Eu volto em breve conversando com mais pessoas para a gente descobrir um pouco mais sobre o universo de dados. E é isso. Até mais.